0: 朋友们，大家好，欢迎收听《Hold 不住》电台，我是你们的主持人素媛。今天呢，我们来和大家聊一聊盲盒。盲盒其实很多朋友都或多或少接触过，就是我们会在商场里啊，甚至是一些玩具店、模型店都会看到这些盲盒。那么，什么是盲盒？盲盒又究竟是有多大的魅力呢？那么，接下来的时间里，我们和大家一起来聊一聊盲盒的前世今生。首先呢。盲盒的市场现在是一个相当火爆的一个情况。根据天猫八月份发布的一个九五后玩家剁手力榜单显示，盲盒已经成为了九五后玩家增长最快、烧钱最多的一个爱好。去年有近二十万消费者在盲盒上花费超过了两万元，其中最硬核的玩家一年就豪掷百万。跟之前的球鞋圈一样，盲盒的火爆让潮玩手办这一类小众爱好开始出圈，甚至被赋予了金融属性。不少人呢，就将盲盒当成了理财产品一样去炒卖。那么究竟为什么盲盒它能拥有如此的魅力和一个庞大的市场呢？其实盲盒理解起来很简单，就是我们将一些手办啊、潮玩的放在一个不透明的盒子里，然后随机的去进行售卖。也就是说，消费者在买到盲盒的时候，它只是一个密封好的盒子，你并不知道盒子里放的是哪一款、哪一个造型的一个手办、一个玩具。然后，只有当你打开的时候，你才能知道哦，我买到的是这一款。也就是说，我们在买盲盒，大部分都玩的是一个猎奇心态和赌博心理，就跟我们可能抽奖啊、开包啊这种彩票啊，其实是一个意思。呃，就当你选择一个盒子的时候，你没打开之前，你不知道里面有是什么嘛？这个时候会有一种一个未知的一个期待感。就是你会说，我期望里面出现一个什么，是不是我想要的？然后这个这种期待感会给你带来一种兴奋。然后当然打开之后呢，盲盒一定意义上就失去了它的作用，因为我们开到的如果不是自己想要的那一款，或者说它不是限定款的话，有时候这个东西就会慢慢失去意义，因为它会低于你所购买它的这个价值。当然，如果你开到的是一个限定款，哇，那你肯定会认为自己运气爆棚，然后等等。然后这种满足感还会促使你再进行去购买，而且呢，就是如果你没中，当然你也会有一种心理说我还想再试一次，看我是不是能再买到这种现金款等等等等。这就促使了说大家在消费盲盒的时候会有一种不理性的或者是不理智的行为去反复的进行投资。那么现在市面上比较火的盲盒都有哪些呢？首先我们可以从国内市场来看，现在。比较做的比较好的就是我们的 Pop Mart，Pop Mart 现在它销售最火爆的就是 Molly 这款那个潮玩玩偶盲盒。根据 Pop Mart 的创始人介绍，就起售价59元的 Molly 一年就能卖出500万只，就单单是 Molly 每年就能带来近3亿元的一个营收。这个对于 Pop Mart 来说，应该是一个他们家最主要的一个 IP 的一个合作。就 Molly 的爆红呢，其实除了是 IP 圈的这个炒的热度以外，还跟它的这个销售方式是有很大关系的。Molly 在销售的时候，它其实是参考了索尼的一个品牌，这个我们后面会介绍的。然后它其实是有线上线下第三方，然后衍生的各种各种玩法，而且它每每个每隔一段时间都会出一些很多的像呃套款啊、限定款、啊、纪念款、啊、等等等等。推动猫力成功的还有一个重要因素就是隐藏款，就是说我们在这个盲盒里面除了标准的这个配置12款以外，还会附带一个隐藏款。这个隐藏款呢会替换你这个盒子里的其中一个位置。当然，在这个隐藏款之上，还有一种更为稀有的隐藏款，这个隐藏款的抽到的几率就更低了。大概只有720分之一， 20, 然后它是会替换掉你原来在盒子里的这个隐藏款的位置。所以说，你即使买了一盒12个手办，你也不一定会抽到这个最稀有的隐藏款。当然，越稀有的东西就证明它的价格会越来越高。有一些限量的这个隐藏款的涨幅度已经不止几倍。就目前的数据来说，我拿到一个不完全的统计数据啊，潘神天使萝莉这款现在已经涨了将近39倍，价格大概是2000多块钱。然后 Molly 的胡桃夹子王子隐藏款大概是 1,350 块钱，然后涨到22倍。当然还有其他一些一些独特的隐藏款，就都已经是高于它的那个原本的一个售价。对，然后它在市场中流通也是一个很大，所以才以至于说现在有很多人就利用这个盲盒去炒这个东西，炒隐藏款啊等等去挣钱，这也是可以理解的。就去年的双十一，泡玛特的天猫旗舰店啊、呃、就已经卖出了 2,700 多万元的盲盒，就是连迪士尼和万代这些老牌玩具厂商都望尘莫及。那么盲盒这个东西，它究竟是从什么地方而来的呢？从演变过来的呢？那么它其实是从日本，日本最早的时候，呃，跟这个盲盒销售模式类似的就是有它的一个 Sony Angela。就是一个，也是一个天使型玩偶，也一个小小孩就光皮溜，哎，对，然后他的那个光溜溜身体，然后凸了个小肚子，然后也是盲盒，上面会有不同的一个造型，就是他的头会有不同的，像小兔子、小青蛙，然后等等，或者是小翅膀等等等等，就是也是这种销售模式，然后也会出很多的款，然后让大家去收集。那么再往前推呢，就是盲盒，它在最早最早的前身是一种叫做核弹的东西。嗯就是如果年纪比较大的一些朋友，就可能会了解，最早我们在接触日本动漫的时候，会有几有几种东西，像扭蛋、像食玩，然后还有核弹，然后核弹其实就算是盲盒的前身。但是日本的那个模型和 IP 的核弹跟咱们现在盲盒有一点点区别，就是核弹它本身并没有那么复杂的一个限定款的一个设定，往往核弹都会是在一盒1 6到十二个之间，固定会有一个隐藏款。然后，因为它的销售模式会是在玩具店里，就是大家买的时候可能是一个打开展示的盒子，然后你从里面会挑一款，然后买走，或者是几款买走。然后如果说你想要说我收集全套，甚至是隐藏款的话，你直接买走一盒，那么你就能够拥有所有的这个款式，就不会像现在 Molly 这种销售模式，说你即使买走一盒，你也并不能凑齐所有的款式。对。然后与之对应的，其实我认为现在的这个。呃 Molly 就是我们所谓的盲盒潮流盲盒，它我个人更觉得它倾向于我们之前说的潮玩，就是艺术玩具。其实这个东西是最早是由香港那边的设计师开发的一种艺术风格，就是我们会拿一些小玩偶，然后经过简单的涂色改装啊，因为它是同一款玩偶的一个基础造型，然后进行加工、涂色改装，然后去延伸出各种不同的一个角色。就 Molly 现在其实更趋近,近于那个，因为日本的核弹它。并不是所有的里面都是同一款，它会有很大的区别。就假设说我们的宝可梦盒蛋，就这款是皮卡丘，下一款下一个盒子里开出来的是卡比兽，就是它差别还挺大的。只不过说我这里面这一个系列这一套里面我会有一个主题，然后把它固定住，这样的仅此而已。因为潮流玩具还有一点就是它跟普通的这个玩具手办有一个本质上的区别啊，就是它的呃面向的消费者它就是成年人，它并不是说我给小孩创造的一个东西，它更像是一种低门槛的一个。艺术品就是会有一些设计师啊、艺术家、啊、去合作去制作这个东西，而且它的消费目的也不是玩是收藏，因为它本身就是一个摆件小模型，它也并没有什么玩的一个属性，而就是纯粹摆在那收藏。嗯、刚才我给大家提到核弹的时候呢，也提到了有石丸和扭蛋，那么接下来我也给大家介绍一下，说石丸、扭蛋、核弹和现在的盲盒都有什么区别。那盲盒大家都已经清楚，在之前我介绍过，盲盒就是说我们会有一大盒，里面会有十二个小盒，这个每个小盒里面会有一款随机的产品，然后我并不知道里面是什么，而且在这里面会有隐藏款，然后甚至是我会有一个更高级别的一个稀有度的隐藏款，需要我开很多盒才能够开到的这么一个更加稀有的产品。然后盒蛋呢，就是像我刚才说的，它区别于盲盒的问题就在于它并不是这种。呃，里面的内容物并不是只有潮玩这么一种，它其实包含的更多，而且它的隐藏款往往是只存在于这一套之内，就有一个隐藏款，它不会有就是那种更高级别的隐藏款。然后食玩是什么呢？食玩其实顾名思义啊，就是我这个小盒子里面是有食品的，一般都会是放糖果，然后除了糖果之外呢，会有一些小玩具。一开始的食玩，它会是以糖果为主，然后玩具为辅。但是慢慢慢慢发展到后来，就是食玩里的玩具往往又成了这个食玩的一个重中之重，然后糖果只是一个小小的一个附赠。还有一个特点是区别于食玩和核弹之类的，它们的区别就是食玩它一定会在包装外面去标注与标注有那个编号，所以也就是说你买的食玩，你只要看包装，你是能知道你里面对应得到是哪一款，就不会像盲盒，我抽到是一个盲的一个一个情况。食玩现在其实它里面送的玩具都不会有像盲盒那么贵重或者那么精细，往往都是一些小东西为主。这个是食玩。那么扭蛋呢，其实又是另外一个情况，就是扭蛋它顾名思义就是一个蛋形，然后它是圆圆的，一个半透明的，然后里面也是有不同的一个玩具。呃，扭蛋和盲盒最大区别就是你的购买渠道，扭蛋都是从扭蛋机里买到的，也就是说我会在一个大的一个呃箱式机器里面放了很多这种扭蛋。然后里面是不同的，然后你投币或者是扫码购买之后，去转动那个按旋钮，然后会掉出来一个，掉出来这个东西你也是不知道是什么的，就是随机就掉出来的这么一个玩具，然后只有你打开，哎，你才知道你获得的是哪一个。然后扭蛋除了这一点，还有一点就是扭蛋是最不容易集齐的一个东西，因为首先扭蛋它可能一款也是有很多个啊，有时候四个、八个，甚至五六个、十二个都有可能在一套里面有很多款。然后你扭出来的这一个，首先是这其中一款之一，但是你不知道里面有多少重复的，就有可能你第二个买到的这就是一个重复的，它不像核弹，核弹你摆在那儿，只要是这一箱，我买了十二个，我肯定就不会有重复的。但是扭蛋你买多少个，就很可能有重复的会很多。然后还有一个有趣的故事，就是扭蛋是怎么发明的呢？扭蛋最早是在日本人那儿发明的，他们是为了解决说，我从扭蛋机里扭出的糖果和玩具，它们形状不同，会卡在机器上，所以我就统一去设计了一个扭蛋，然后把它装在一起，这样呢，我们拧出来的这个东西，哎，就不会卡在机器里。嗯，以上就是盲盒、核弹、食玩和扭蛋的这个区别。嗯、那么节目的最后呢，我们还是翻回来聊一聊盲盒。因为盲盒目前在就是年轻人这个群体比例里消费还是比较大的，就是大家可能会真的花很多钱去购买这个盲盒。我给大家的建议是说，如果你真的喜欢，我建议你就直接去买整盒，然后去收藏，直接花钱去收收这个东西，然后去放在家里收藏就好了。如果你只是玩一玩的话，我建议大家不要有太大的这个胜负心，或者说是赌运气成分。你每次可能买一个。对吧？然后放在家里好看，然后就是放平自己的心态就好了，就不要说太纠结于中不中，因为这个东西的几率真的很低，这是商家的一个销售策略，它必须要有这么一个机呃低的几率来刺激你的消费。如果说你一不理智掉进了这个消费陷阱的话，然后你一个一个买，会真的会很受伤，很受伤，你不太容易买起一盒。所以像我，如果说我真的会喜欢某些。核弹产品的话，我会直接买一盒。然后如果说这一盒里我可能，呃也无所谓了，我就买一款放在家里玩就好了。就是我还是希望大家能适度消费吧，因为毕竟盲盒这个东西，你可能一个三十多块钱、五十多块钱也不贵，但是你真的要买其一套，也还是要花费很多东花费很多金钱的。而且还有一个问题就是，你买了这么多盲盒，你家里一定要有地方放。我看了很多朋友，他们都会在家里定制那种小方的小柜子，然后。甚至是玻璃柜，你需要摆这个盲盒。像我现在家里，就我现在很少买，特别是整套的，我都我都没地儿放，都是放在盒子里。我买一些散的我，我已经没有地方放了。就是你家里并没有那么多地方给你放这种无用的东西，所以提倡大家理性消费吧。嗯，好吧，那么今天节目就到这里。然后，如果你喜欢我的节目呢，可以点击订阅按钮。我们的节目在网易音乐、喜马拉雅。Podcast 和荔枝还有蜻蜓 FM 都有播放，你在哪个平台订阅我都可以，好吧？好的，今天节目就到这里，朋友们再见。